0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: אהלן, דקות ומרחים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום עופר לפלר, סמנכ"ל יחסים בינלאומיים ודובר רשות שדות התעופה. עופר ישתף אותנו באתגרים התקשורתיים שבניהול דוברות, המקום הכי ישראלי שיש. היציאה מהארץ, נתב"ג. עופר התחיל את הקריירה התקשורתית שלו ביחידת הדוברות בצבא. לאחר מכן מילא תפקידי דוברות במשטרה היה יועץ תקשורת לשרים לביטחון הפנים, אבי דיכטר והדוקטור עוזי לנדאו, בנפרד כמובן, ודובר ועדת טירקל. חוץ מזה, הוא גם היה דובר הסוכנות היהודית. מלבד הדי ג'וב, עופר הוא בן אדם די עסוק, שזה די מדהים שהוא הגיע לכאן היום. הוא חבר בצוות ניהול המשברים של צה״ל, הוא שימש בעבר כיו"ר צוות החשיבה ההסברתי של ועדת השרים למניעת אלימות. הוא מרצה ומלמד בנושא דוברות וניהול משברים תקשורתיים, והוא גם עורך וכותב ומסע באמצע החיים הרפתקה אוסטרלית. וואו, עופר, ממש תודה שמצאת חצי שעה ביומן כדי לבוא לדבר איתי. בוקר טוב. יש תפקידים בעולם התיירות שנראים נורא נורא כיפים ומגניבים, כי הם כוללים טיסות לחו"ל, יעדים אקזוטיים, מלונות מפנקים ועוד כל מיני. איכשהו דובר רשות שדות התעופה לאור הכותרות, לא נשמע כזה מפנק. <ש>
0: <ש> אני חושב שזה מפנק מאוד. אני חושב שאני נחשף כל יום. לציבור הישראלי, צריך לזכור, אנחנו מעבירים מדי שנה, בשנים הטובות שלנו, והאחרונה הייתה 2019, 24 מיליון נושאים. אני פוגש את, לא את כולם, אבל אני פוגש רבים מהם בכל מיני, גם ברשתות החברתיות וגם באמצעות התקשורת, ואני חושב שאני חווה גם את התיירות שמגיעה לישראל, וגם את הישראלי על כל גווניו. אין מקום שבו עוברים כל כך הרבה ישראלים בנקודת זמן אחת, בתקופות שהם בדרך כלל אה, עם הרבה שמחה. כלומר, כשיוצאים לחופשה... כשבחגים או בחודשי הקיץ.
1: עד שמגיעים לנתב"ג, ואז השמחה קצת יורדת עם התורים והמזוודות שהולכות לאיבוד.
0: אם נסתכל על נמל התעופה בן גוריון, נמל התעופה בן גוריון זה מקום שמתייחסים אליו לא באופן רציונלי, אלא באופן אמוציונלי. הכל מהבטן, זה שלי, זה הבית שלי. זה שנסעתי עכשיו לחוץ לארץ, לחופשה, ואני אעמוד כדי לעלות לאייפל שעתיים ושלוש, רק בשביל להיות על האייפל, זה מקובל. או ביורו דיסני על כל עומד בנמל התעופה בן גוריון למעלה מעשר דקות, בדרך כלל זה נראה כמו שלוש וארבע שעות ואת הדוגמאות אנחנו רואים עכשיו, אני חייב לציין שאנחנו בקיץ הנוכחי ב... מי שיגיד במשבר, נכון, עולם התעופה במשבר, הוא אמור לצאת ממנו, כי אנחנו איזה כפר גלובלי, עולם התעופה הוא כפר גלובלי. ושאלתי אם אני נהנה מעבודה של פינוקים בעול, בעולמות אחרים, אז הדרך היחידה שלי לראות היום את העולם, זה כשאם יש לי כנסים מקצועיים, או מפגש עם מנהלי נמלי תעופה אחרים בעולם, אנחנו, כל אחד מאיתנו מביא איתו איזה סל, ואני תמיד מסתכל ואומר, אנחנו מצבנו הרבה יותר טוב מכל העולם.
1: והמטרות של כולכן זהות. היום במיוחד, אני חושבת שהקורונה, אחד הדברים שהיא מאוד מאוד חידדה, זה שהבעיות והסמכות והקשיים והמורכבויות, הם זהות בהרבה מהדברים, במיוחד כשמדברים בעולמות שלך, לא?
0: ב-1 לינואר 2020, עמדנו לקראת שנה של נמל התעופה בן גוריון, היה צריך לעבור מקטגוריה של שדה נמל תעופה בינוני לנמל תעופה גדול. מה זה גדול? איטרו עם 50 מיליון נוסעים, אנחנו אוהבים להשתמש עכשיו באבו דאבי, בדובאי, במקומות האלה של 70 מיליון נוסעים. ב-20 למרץ עולם התעופה היה באפס תנועת נוסעים. נמל התעופה בן גוריון ב-15 למרץ היה בו אפס נוסעים. בחודש הראשון של הקורונה היינו עם 800 נוסעים ביום, ורובם היו, טסו בחליפות. עולם התעופה חווה משבר שהוא לא ידע כדוגמתו מיום... מיום הטיסה המסחרית הראשונה. ואנחנו רואים שהבעיות הן לא בעיות ב... ב... ישראליות. איפה זה פגש
1: אותך כדובר?
0: זה פגש אותי קודם כל בהתמודדות, ואגב, ככל שירדו... היית מוכן
1: בכלל לסיטואציה כזו? היה לך תרחיש מגרה שאומר, חוץ מי, אתה יודע, יום הדין, שהכל שנופלת פצצה ומחסלת את כולנו? <laughs> <laughs> את כולנו. הייתה לך אה, איזושהי תוכנית מגרה לאיך כדובר אתה מתמודד עם יום שאין טיסות?
0: <laughs> אף אחד בעולם לא חשב שנגיע לסיטואציה שכולנו נדבר בשפה אחת. עם מחלה אחת בינלאומית. אנחנו הגענו באמת לאירוע שאני לא יכול להגיד שידעתי שיד... שזה... אז מה
1: היה? היה חמל בתוך נתב"ג? מה... איך, איך התמודדת עם זה?
0: אני רק רוצה שנבין, אנחנו הרי חיים, אנחנו איזה וילה בג'ונגל הזה שנקרא מזרח תיכון. אנחנו מוצאים את עצמנו פעם בשנה, שנתיים, באיזה מבצע צבאי, וניסיונות של ח- חמאס, חיזבאללה, להשבית את נמל התעופה בן גוריון. אנחנו מתמודדים עם אירועים ביטחוניים, אם זה מהצפון או מהדרום. ובצוק איתן ראינו שניסו להשבית את נמל התעופה בן גוריון, ולא סתם מדינת ישראל הקימה נמל תעופה אסטרטגי שני ברמון ליד אילת, שזה כבר שומר חומות, הוכיח את עצמו. בניסיון לסגור את נמל התעופה בן גוריון, העברנו את תנועת הנוסעים והמיתנים לשם. איפה
1: אתה בתוך זה ובתוך כדובר? ובתוך זה
0: אתה נערך בעיקר להעביר לאוכלוסייה, לציבור בישראל, שעומד לטוס, ما, איך להתנהל. כי באירוע דרמטי שבו צריך לסגור את נמל התעופה בן גוריון, צריך להעביר הסברה לאוכלוסייה שצריכה להגיע, כמובן באמצעות התקשורת או באמצעים של הרשתות החברתיות, שזה כלי חשוב מאוד, כי אנחנו יודעים שאיך להגיע לציבור בכלל, לאו דווקא רק. דרך התקשורת.
1: ואז בעצם המסרים שלך זה מסרים של הסברה מה צריך לעשות, או גם מסרים מרגיעים?
0: קודם כל מסרים מרגיעים, כי הכוונה שלנו להשאיר את השמיים הפתוחים, ולראיה, אישרנו את השמיים הפתוחים במדינת ישראל לפחות בעשר שנים שאני דובר. רשות שדות התעופה לא נסגר ולו ליום אחד השמיים, למעט בקורונה. בוקר אחד קמנו והקורונה לא הכינה אותנו לזה. וככל שירדנו בתנועת הנושאים, ככה העבודה שלי בלהעביר מסרים שנמל התעופה הוא בטוח. שלא עוברים בו חיידקים, שאנחנו שומרים על הגבולות והעובדים שלנו נמצאים בחזית העשייה, העבודה שלי הפכה להיות הרבה יותר קשה בלהסביר שהחומה הזאת שנקראת נמל תעופה בן גוריון, הוא לא רק הבית של הישראלי, הוא גם המקום שבו אתה מגן עליו. לא סתם הכנסנו את מעבדת הבדיקות של ה-PCR, זו הייתה יוזמה שאיתו, רק כתוצאה מכך שאנחנו נמצאים במשבר עולמי. אף אחד בעולם לא חשב שהתעופה... תהיה משותקת. כשדיברנו בתחילת 2020 היה מחסור בכ-50 אלף טייסים בש... בשמיים, מצאנו את אותם טייסים מובטלים, מטוסים עומדים על הקרקע, והדבר היחידי שמחפשים זה אזורים יבשים בעולם כדי לאחסן בהם מטוסים. אני חושב שאחת התמונות המדהימות של תחילת הקורונה זה מאזור דרום ארצות הברית, שבו רואים ערימות של מטוסים שרק אתמול היו בשמיים. כרגע, אם נסתכל כרגע על השמיים, יש בערך כ-20 אלף מטוסים נעים מנקודה אחת לשנייה. מיליוני אנשים נמצאים כרגע בשמיים. וכשאתה מסתכל על התמונה ואתה מסתכל על, לדוגמה על ה-Flyight radar, שזה המכשיר שבו כל חובב תעופה או מישהו שרוצה לעקוב אחרי מטוס מסתכל, רואים עכשיו שטיח צהוב מעל העולם, והיה יום אחד בקורונה שראינו מעט מאוד מטוסים. אז
1: איך אתה? העברת את המסר שיש כאן דברים, קורית כאן עבודה, אנחנו כל הזמן בעשייה, בזמן שאין מטוסים באוויר.
0: זה בדיוק העניין. החוכמה היא זה, קודם כל, לייצר מהר בנק מסרים. להתאים אותם למסרים הממלכתיים, והשמירה לגבולות הגבולות, כדי למנוע מנוסעים, בעיקר זרים, להביא לכאן את כל אותם וריאנטים שכל הזמן גילינו אותם. אף אחד, גם לא, לדעתי גם לא במשרד הבריאות, נערך ליום, ליום כזה שהוא יצטרך להפוך להיות המוביל בהסברה הישראלית, לעומת אנחנו, כנותני שירותים, צריכים להסביר לציבור במדינת ישראל, שנמנע ממנו עכשיו לקיים את החופש הכי חשוב, שזה חופש התנועה, ולצאת ולהיכנס למדינת ועדיין ישראל.
1: ועדיין הכותרות היו שנתב"ג זה השער, שער הכניסה של הקורונה.
0: נכון. <אח>
1: <אח> איך משנים את זה? אפשר לשנות את זה? התדמית <אח> של נתב"ג נורא נפגעה מזה, לא?
0: <אח> אני לא חושב ש... אני עשיתי כמה וכמה סקרים במהלך הקורונה. <אח> להסתכל על התמונה הכוללת. אני חושב שהניסיון של התקשורת לעקות בממשלה באמצעות הכותרת מחדל נתב"ג לא צלחה, כי כשבדקנו האם... בדקתי, בדקתי בסקרים, בסקרי עומק. ما, מה אומרת לכם הכותרת הזאתי? הכל הופנה כלפי הממשלה, ולכאורה הפעולות שהם לא נקטו כדי לסגור את השער. תראו, אנחנו הקמנו בית במדינת ישראל, וזה אחד הדברים החשובים שהסברתי בתחילת הקורונה. אנחנו הקמנו בית במדינת ישראל אחרי השואה. אם יש עכשיו שואה שקוראים לה קורונה בעולם, הבית היהודי צריך להישאר פתוח לעם היהודי ולא משנה איפה הוא. וכל הצעקות שהיו כנגד לדוגמה אוכלוסיות מסוימות שרצו לבוא לפה, לבוא לפה, לקבל פה את הטיפול, לחזור חזרה הביתה, אמרנו, אני לפחות, בהסבר שלי אמרתי באופן מפורש, רבותיי, לא סתם הקמנו בית בארץ ישראל, זה הבית של היהודים בעולם. זה הזמן לפתוח את הבית חזרה למי שרוצה לבוא לכאן, בטח ובטח ישראלים שנתקעו בחו"ל. וראינו מבצעים כמו אותה משפחה וחצי מהספינה ביפן, וראינו גם כן ששלחו אה, לפה לא מעט אה, ילדים ומבוגרים, ואני חושב שזו גדולה של מדינה שיכולה להשאיר את השמיים שלה פתוחים דרך נמל התעופה. אז בגלל. מה,
1: רשות שדות התעופה זה בעצם מדינת ישראל? המסרים שלך זה המסרים של מדינת ישראל? אין לך, <אח> אתה יודע, אין לך מתחרים.
0: יש לי מתחרים. מי? <אח> קחי את האוטו, סי למצרים, דרך סיני, תטוסי, קחי את האוטו. זה
1: באמת מתחרים? זה לא ריאלי,
0: לא, בוא. נכון, ואני אומר את זה בבדיחות הדעת. נכון, לכאורה אנחנו מונופול.
1: אז, אתה, אז המסרים שלך, זה המסרים של הממשלה, זה המסרים של ממש המדינה. ממש
0: לא. אני חושב שהיה התנגשות אפילו בין המסרים שלנו לבין המסרים של המדינה, ובסוף אני עובד במדינת ישראל. רשות שדות התעופה זה חלק מה, מהמדינה, וכמובן זה לא ארגון פרטי. זה ארגון ממשלתי, כמו כל שאר הארגונים, ואני חושב שהצלחנו להעביר את המסר של החשיבות של להשאיר את נמל התעופה פתוח. אחת הבעיות המרכזיות שנוצרו... שזו
1: הייתה המטרה שלך בזמן הקורונה?
0: המטרה שלי הייתה... התקשורתית? המטרה ו... התקשורתית שלי הייתה שניים. להקים מעבדה בתוך נמל התעופה, והצלחנו בזה. הצלחנו להניע את מקבלי ההחלטות. להקים מעבדה בתוך נמל התעופה.
1: באמצעות מסרים ופעולות שעשית דרך התקשורת?
0: באמצעות התקשורת העברנו מסרים. בהתחלה אני יכול להגיד לך שלפחות התקיימה שיחת טלפון אחת שבה אמרו, אנחנו מציעים לכם שתשתיקו את הדובר שלכם בנושא של המעבדה. ובסוף התרצו והוקמה מעבדה, מעבדה מעולה, אחת מהמעבדות שממשיכות תלויות. נכון שיצא עכשיו מנמל התעופה בן כי הכל השתנה. אבל אחת המעבדות שמובילות במדינת ישראל היא בבדיקת כל מיני נגיחים. בחיתוף
1: עם מי אתם עושים את זה?
0: היה מכרז, זכתה חברה, ולאחר מכן היה מכרז נוסף של משרד הבריאות, ועכשיו היה מתוכנן להיות מכרז נוסף, כי לא חשבנו, במרץ השנה עוד היינו באומריקון. לא חשבנו שאנחנו עכשיו, בתחילתו של קיץ, נהיה שוב בפריחה תרופתית. לא אנחנו ולא העולם. ולא סתם, אנחנו רואים חלק מהמשבר התעופתי, שמתמודדים איתו נמלי תעופה ודוברים מקבילים לי. ואגב, אני מכיר הרבה מאוד דוברים במערכות מגבילות לי בעולם, אף אחד לא עובד בצורה צמודה כל כך גם להנהלה של רשות שדות התעופה ובמקביל גם להנהלה של נמל התעופה. של, ש... אנחנו
1: מיד נחזור למבנה של רשות שדות התעופה, אבל דיברת על שתי מטרות שהיו לך בזמן הקורונה. אחת, <laughs> להקים את המעבדה, מה השנייה?
0: ושתיים, להעביר את המסר, ושוב, זה יכול להיות שאולי זה הכעיס אה, לא מעט אנשים, ולדעתי הכעיס לא מעט אנשים, זה שמדינת ישראל היא הבית היהודי של העם היהודי, וזה המקום להחזיר כל מי שרוצה אה, לבוא לכאן, גם לקבל טיפול. גם, אני רוצה להזכיר, היה פה אה, אירועים. של פגיעה באוכלוסיות לא קטנות, לדוגמה החרדים. אני, שאני יכול להגיד לעצמי, אני לא בן אדם דתי, חשתי אה, אי נוחות מהעליהום שעשו התקשורת לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, ובעיקר לחרדים, ואני אומר, נהגו פה באיזה אירוע מכונן.
1: עופר, מה אכפת
0: אכפת לי, זו המדינה שלי, מה זאת אומרת מה אכפת לי?
1: <laughs> איפה זה משרת את המטרות של רשות שדות התעופה?
0: <laughs> תראי, אחד, להשאיר את השמיים פתוחים, זה אומר שצריך להשאיר גם עובדים. ולצערנו, אחת הבעיות המרכזיות בעולם התיירות, תעופה וכל מה שקשור בזה, ששלחנו הרבה מאוד עובדים הביתה. אנחנו הצטמצמנו באלפי עובדים, שלחנו אותם הביתה, והיום הם חסרים. כשאנחנו עכשיו... למה
1: הם לא חוזרים?
0: נעלם דור של עובדים. אני לא יודע להסביר, אף אחד לא יודע להסביר לי את זה. כולם אומרים לי, ל-Wall, ל- נשארים בבית, אני לא מקבל את זה. נעלם דור שלם של עובדים. אנחנו נותנים שכר מעולה. אנחנו מציעים לדוגמה באילת 40 אלף שקל מענק חתימה עם uh, עזרה במגורים. פתחנו קורס, הגיעו שני אנשים ונרשמו 15. אתה לא, אתה לא מוצא, לא יודע איפה הם נעלמו. יכול
1: להיות שלא רוצים להיות מקושרים לארגון הזה?
0: גם זה, גם זה יכול להיות. ולכן אנחנו בתקופה הקרובה, יראו uh, uh, פרסומת שאנחנו מעלים ואנחנו משדרים. אנחנו אנחנו משדרים הרבה מאוד תקווה למי שיבוא לעבוד אצלנו. אנחנו במשא ומתן מול האוצר, לדוגמה, לסייע בלימודים. בעבר לא אפשרנו לך, בשנה הראשונה שלך בעבודה ברשות שדות התעופה, להיות סטודנט. היום, בוא תהיה סטודנט, אנחנו נתאים את עצמנו לזמנים שלך, או אתה תתאים את עצמך בלימודים לזמנים שאתה יכול לעבוד. כמה טוב
1: שיש משברים כדי לשנות ארגונים.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שממשבר זה מנוע לצמיחה. Uh, נעלמו. צריך לזכור, נמל תעופה הוא עם שמונה תהליכים בסיסיים, בנושא הנכנס ובנושא היוצא. זה לא ישתנה. מדינת ישראל עשתה צעד גדול מאוד גם בתקופה הזאת עכשיו, כדי לחסוך את הפעילות ואת המאחר ואנחנו נמצאים היום, קיץ 2022, עם 90 אחוז פעילות כמו שהיינו ב-2019, עם 40 אחוז עובדים, עשינו פעולות כדי להקל. את הזרימה של התנועה של העובדים. עכשיו, זה לא רק, לא רק תלוי בידיים שלנו, יש לנו עוד שותפים, שזה חברות שירותי הקרקע, שנותנות שירות לחברות התעופה. אלעל נותנת לעצמה כמובן את השירות. ואנחנו רואים, גם אלעל מתקשה לגייס עובדים. יש חברות תעופה שהורידו כיסאות מתוך המטוס. כי הם לא מצליחים לגייס דיילות. מי לא רצתה להיות או רוצה להיות דייל, דיילת?
1: לראות עולם.
0: לראות עולם. זה נעלם. כי היום גם כן, ראית עד עכשיו, היה פה תקופת פריחה, שדברו עליה רבות בעתיד, על, על עולם התעופה. השמיים הפתוחים, אירופה, ואנחנו בעיקר, הביאו למצב שבו אתה רוצה לראות עולם? במחיר של אוטובוס בתוך תל אביב, אתה יכול לקנות היום כרטיס טיסה. וראינו שהפריחה הזאת, לדוגמה, בפתיחת נמל התעופה רמון, ראינו שהממוצע של תושב אילת בתקופת החורף שבה היה טיסות ברמון, ראינו שכל אחד בממוצע שלו היה בין חמישה לשמונה, לשמונה אירועים שבהם הוא לקח את עצמו בסוף שבוע, המריא לכל מיני יעדים שלעולם לא שמענו עליהם, כי זה היה לו יותר זול מלארח את המשפחה, או אפילו להכין את ארוחת שבת. ואת הדבר הזה, הפריחה הזאת בעולם, גם בתוך אירופה, Uh, הביאה את מדינת ישראל uh, ממש להתפוצצות בתחום התעופה. לצערנו הקורונה החזירה אותנו 30 שנה אחורה. ואנחנו רואים היום, המשבר העולמי הזה, לדוגמה, שנמלי תעופה מוחקים מתוך ה, uh, לוח הטיסות שלהם, אלפי טיסות. רק השבוע uh, חברת תעופה, שהיא חברת לואו-קוסט חשובה מאוד, הורידה למעלה משמונת אלפים מושבים בטיסות שלה. זה אירוע, זה דרמטי. זה פוגע להם בהכנסות.
1: להתייחס לחו"ל ולעולם עושה לך טוב. עושה לך טוב ברמת המסרים שאתה רוצה להעביר כאן לתקשורת. עד כמה אתה משתמש בזה?
0: קודם כל, אני משתמש בזה הרבה, כי אני חלק מאותו כפר גלובלי. אני לא חברת חשמל לישראל, או קופת חולים בישראל. אני אחד משרשרת של עשייה שהיא רב עולמית. המטוס שממרים מנקודה מסוימת, או מישראל לנקודה מסוימת, יש לו שרשרת חיול מסוימת. ולדוגמה, אם, לדוגמה, היה כאוס. בנמל התעופה היטרו, שבהם לא עלו קרוב ל-50 אלף מזוודות. ב- <laughs> <laughs>
1: <laughs> אנחנו חוזרים שוב <laughs> למזוודות שהולכות לאיבוד כאן?
0: גם כאן, אני רוצה להגיד לך שאנחנו נחשבים למדינה שבגלל שאנחנו מדינת קצה, יש כמעט... Uh, המספרים מאוד מאוד נמוכים, מאוד מאוד אבל נמוכים. אבל
1: עדיין, אני כנוסעת קוראת את הכותרת הזו, ואני אומרת, איזה סיוט זה לנחות בלונדון ואין לי מזוודה.
0: אז את uh, יודעת, אנחנו בתחילתו של קיץ, אנחנו עושים את ההקלטה הזאת בתחילתו של קיץ. המסר המרכזי שאני מעביר בימים אלה, תוסעים טרולי. קחו לאימא ואבא את הכרטיס אשראי ותבזבזו שם, תחזרו עם מזוודה בתקווה שהיא תגיע אבל אם הגעת לארץ והמזוודה שלך לא תגיע, היא תגיע אחריך אני יודע מה זה עושה למשפחה שמגיעה לשלושה ימים לאחד מאיי יוון ואין את המזוודה שלה לכן אנחנו נותנים עדיפות היום להוצאת המזוודות לכן אנחנו מצמצמים ככל שניתן ויש הרבה מרכיבים בתוך הסיפור הזה את מספר המזוודות שיישארו כאן הגענו גם, אגב, אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. אחד הדברים המרכזיים זה שאנחנו לא... קבענו תהליך, יאללה, עכשיו בואו נגמור את הקיץ. מי זה קבענו? זה מי שה... אנשי בשביל... אתה יודע
1: מה? בואו נחזור רגע אחורה. איפה אתה נמצא? בתוך רשות שדות התעופה. אתה חלק מההנהלה, מי יש לך בצוות? תן לנו שנייה את המבנה כדי שנבין מול מי אתה עובד.
0: אני סמנכ"ל יחסים בינלאומיים ודובר הרשות, אז קודם כל... חצי עין שלי מופנית אה, אה, החוצה בלקבל מידע, לשתף מידע, אה, לשפר את היחסים שלנו הבינלאומיים באמת, ו-2019 הייתה שנה פריחה מדהימה בתחום שלי, אבל שוב אנחנו חוזרים אחורה ואני מקווה שנחזור לזה ב-2023, בעיקר בלארח כאן, כי יש לנו הרבה מה ללמד את העולם, תחומים כמו ביטחון, סייבר, הרבה מאוד דברים שהרשות עוסקת בהם, והם לא נחשפים לציבור אה, ביומיום. אה, תחתיי, והעין המרכזית שלי, או... כל תשומת הלב 90 אחוז. מה
1: שמושך לך את תשומת הלב. מה
0: שמושך לי תשומת הלב זה כמובן נמל התעופה בן גוריון. צריך לזכור, אנחנו גם אחראים על מעברי הגבול, טאבה, רבין, נהר הירדן ואלנבי, וכמובן נמל התעופה רמון וחיפה והרצליה. יש לנו עוד מגוון פעילויות רחב, אבל הוא לא שואב ממני את תשומת הלב כמו נמל התעופה בן גוריון, ש-95 אחוז מהעשייה שלי עוסק בתחום הזה. תחתיי עובדת, יש לי הרבה שנים בתחום, ליזה דביר, היא גדלה בתוך הרשות ונשארה לה דוברות ב-2004, כשפתחו את טרמינל 3. היא עסקה אז בהסברה ונשארה בעולם הזה של הדוברות, ועוד יש לי מפיקה ראשית, כי רשות שדות התעופה מקבל בדרך בממוצע ביום כבן 50, לפני הקורונה זה היה ממוצע של בערך 100 פניות ביום, לעשות בהם סרטים, הלוויות, ברי מצוות, טקסים. לא הבנתי. יש לנו המון... אתם המוע... אולם אירועים? מ... מבקשים, כן, אני רוצה רק לציין ניסויים, מה קרה? אני בא עם שטיח אדום. ואתם
1: נותנים? אתם מאפשרים את זה? לא, לא, אנחנו זה? לא
0: מאפשרים. יש לנו, קודם כל, כל שנה מסיימים הרבה מאוד סטודנטים, את, אה, עומדים לסיים בקולנוע, אה, סטילס, אה, you name it, ומבקשים לעשות רק קליפ קטן, רק סרט קטן, תן לי רק מסוע, חלמתי על מזוודה נוסעת. כל היום אנחנו מוצפים בכל דבר אפשרי. אני יכול להגיד לך שגם לדוגמה, טקסים אישיים, שלפעמים נפטר ישראלי בחו"ל, ומבקשים פתאום לעשות אירוע קבלת פנים בנמל התעופה. אנחנו פונים אלינו, אתם לא מבינים איזה פניות הזויות מגיעות מדי יום.
1: תגיד, אבל יש פניות שאתה מקבל ואתה אומר, וואלה, יש כאן
0: הזדמנות
1: תלך, לכותרת נחמדה.
0: אז אני אתן יש uh, פעילות uh, כמו הבאת בעלי חיים. הספארי לדוגמה. אז שזה גוף שאני נהנה, כנער בן 17 וחצי לפני הצבא, עבדתי שם, אז יש לי פינה חמה לספארי ברמת גן. המון בעלי חיים מגיעים לכאן, כלבים למשטרה, הם מבקשים לעשות לזה יחסי ציבור. אני לא זוכר מה היה הדבר האחרון שהגיע, שהעדים אותי, החל מעברור חמורים, ייצור חמורים. יש פה, נדמה לי שמחר <laughs> יש ייצוא חמורים. חסרים
1: לנו חמורים בישראל?
0: <laughs> אז יש המון פניות. יש, לטובת העניין הזה יש מפיקה, המון סרטים. אין כמעט אה, תוכנית טלוויזיה בריאליטי שלא רוצה להשתמש בנמלת תעופה כפלטפורמה. אנחנו מסייעים להמון... אה, מפ... תראו, מדינת ישראל זו מדינה ששואבת אליה הרבה אנשים בעולם התקשורת. אה, מדינת ישראל משרתים כמה... אלפים של uh, זרים שעובדים כאן, לסייע להם בלצאת מהארץ, להיכנס לארץ. Uh, הם צריכים לצאת לשידור עכשיו uh, מלבנון, הם עוברים דרך קפריסין, uh, צריך להעביר את הציוד שלהם. צריך... אנחנו עוסקים הרבה מאוד בדברים שהם uh, שירות גם לתקשורת, גם הזרה וגם הישראלית.
1: אתה יכול לתת דוגמה? מה זה אומר לתת שירות לתקשורת הזרה? Uh,
0: יש... כן, עכשיו לאחרונה יצא צוות ששכח לדבר איתי, מה שנקרא, שכח, שפשוט שכחו לדבר איתי, והציוד שלהם, שהוא ציוד אלקטרוני מאוד מורכב, לא עבר את הביטחון. ואז הם הגיעו לשידור בחוץ לארץ, ומאחר והיה צריך לעשות בדיקות מיוחדות לציוד, כי עובדי הביטחון והטכנולוגיה לא יודעים להגיד, אוקיי, זה שייך ל-BBC או NBC, והם פשוט הגיעו ולא היה להם ציוד לשדר איתו. משהו... פשוט, ואתה מתערב באמצע הלילה, ואתה מוודא שעושים את הבדיקה הביטחונית, כמובן, החשובה, ולא מוותרים עליה, אבל עושים אותה באותו רגע, ומעלים את זה על המטוס הראשון, כי אתה יודע שמחר בבוקר צוות שידור צריך לשדר. אנחנו עוסקים, יש עלינו פניות, באמת, אני פשוט, אני כל הזמן צוחק כשאני אומר, אתם חושבים שאני דובר, אני מוצא מזוודות לאנשים, תעביר אותי בתור. יונן, הכל, הכל, הכל. ועדיין
1: ו... אתה, מדבר, אתה מדבר על צוות של שלושה אנשים.
0: שלושה אנשים עסוקים 24-7 בעניין הזה, וכשאני אומר להם, אתם אל תענו בלילה, לי, למש... לי משלמים לענות בלילה. ואגב, אנחנו מקבלים גם כן, לדוגמה, פניות מאזרחים. יש רעש עכשיו מעל ראש העין. סוגיה, אה, או ראש העין, יגל, הפנייה הכי מוזרה שקיבלתי לאחרונה, יש רעש של הרכבת. <laughs> כי הרכבת עוצרת בנתב"ג, והיא עושה רעש באחד המושבים הקרובים, כי היא מחממת כנראה את המנועים שלה או בכניסה ל... <laughs> אז התלונה הזאת, לא פנו לרכבת.
1: איך ב... באמת מתמודדים עם הרעש מעל, מעל הבתים?
0: כשמתלוננים על הרעש, כשאני מקבל את התלונות האלה ממודיעין, מראש העין ומתל אביב, ש... יש הרג... לך
1: התגובה המוכנה לדבר הזה? לא, לא, הזה? אני
0: יודע שארגז הרעש שלנו עובד, וחלוקת הרעש או חלוקת הטיסות והנחיתות והמראות, עובד כמו שצריך.
1: אתה פשוט לא מתמודד עם זה תקשורתית?
0: לא, אני מתמודד, אני כל יום עונה על זה, כל יום. Uh, תראו, uh, מי שקנה בית ביום כיפור, שלא יתלונן על זה שהוא... Uh, שיש לו רעש. Uh...
1: אבל אתה עונה ככה כעת המונופול. לא, אני... למה אתם לא משנים את
0: כי אי אפשר לשנות מסלולים, מסלולים זה אתה לא משנה. טוב. יש זווית, כניסה למטוס, יש שלושה מסלולים בנמל תעופה בן גוריון. אתה
1: בא ואומר בעצם מלכתחילה ידעתם שזה המצב, בעיה שלכם.
0: לא, אני אומר משהו אחר. אני אומר שאנחנו מתחשבים גם ברעש שנוצר בתקופות מסוימות. אגב, נוצר רעש במבצעים צבאיים, או שמערכת הביטחון מבקשת מאיתנו להסיט מסלולים, נוצר רעש חריג במקומות מסוימים. לזה, קודם כל, אגב, אנחנו מדברים את זה לפני, פחות באירועים ביטחוניים, אבל אנחנו מודיעים, שימו לב, אנחנו היום מטפלים באחד המסלולים, יהיה עומס רעש ב...
1: ואז לז... אתה עושה את זה לפי יישובים שבהם כן, יש עומס שבהם... רעש, אתה כן. לא עושה את זה רחב.
0: אגב, מי שבאמת סובל מרעש, וזה היישובים המושבים הקרובים, בית המשפט העליון בזמנו קבע איך מטפלים בהם, מה, מה, מה משלמים להם, איך מגינים על הבתים האלה, איך מוסיפים להם זכוכיות. שמרים את הבתים שלהם. שוב, מדינת ישראל קטנה מדי למה שהיא רוצה. אין לנו, אנחנו רואים עכשיו את הוויכוח בשנים האחרונות, האם זה יהיה נמל התעופה החליפי, המתחרה לנמל תעופה בן גוריון, יהיה ברמת דוד, בנבטים, עכשיו יש תוכנית רהט. בסוף למדינת ישראל יש שער אחד גדול, אמיתי, זה נמל התעופה בן גוריון. אנחנו באמת באמת מתחשבים גם באוכלוסייה שסביבנו. אני אומר לך, אני לא שלם עם השיח שלי עם התושבים מסביב. אני חושב שאם היה לי עוד כלים מקצועיים בתוך הבית, הייתי יכול לעשות הרבה יותר כדי לחבר בין האוכלוסייה הסביבי לבין נמל התעופה. זה קורה אגב הרבה מאוד בעולם. אתן לך דוגמה קלאסית שערב הקורונה עמדה להסתיים, הקמה של מרכז מבקרים בנמל תעופה בן גוריון. אז לצערי לקחו לי כבר את הכסף, אבל אנחנו עוד נחזור לזה. זה משהו שמחבר בינך לבין הציבור, שבו לדוגמה אתה לא צריך את הכלים התקשורתיים שבהם אני מתווך ביומיום בין הציבור לבין, לבין רשות זו התעופה, אין לי אלא לתווך דרך התקשורת. אגב, היום הרבה יותר קל לי להגיע לכל אחד, באמצעות הווטסאפ, באמצעות הטוויטר, למרות שאני פחות משתמש בכלים האלה, אני יותר משתמש בווטסאפ. כי אני חושב שהפייסבוק הוא איזה מקום שמייצר, פייסבוק, טוויטר ו... אינסטגרם. לא, והאינסטגרם, הם מייצרים איזה שיח קצת אלים, הוא מייצר מהר מאוד שיח אלים. ולכן אני משתמש בו פחות, אבל אני יותר משתמש, לדוגמה, בוואטסאפ, ולהעביר מסרים לאוכלוסייה. בסוף אני יודע שאני מגיע לכולם. ואז אני...
1: יש לך בעצם וואטסאפ יישובי?
0: לא, לא, הדרך ליישובים היא קלה, כי יש וואטסאפ, זה לא אני מתעסק עם זה. מתעסק, יש לנו מחלקה של איכות סביבה, הם, הם בתיאום איתי מתקשרים עם הסביבה, בעיקר בסוגיה של, של התעודדות הרעש. אני חושב שאם היה לי מרכז מבקרים, ובלי מרכז מבקרים, ביקרו בנמל התעופה בן גוריון ב-2019 קרוב ל-20 אלף מבקרים, מטיילים, שבאו ללמוד על עולם התעופה. עולם התעופה הוא עולם מרתק. לא סתם יש פה כ-50 אלף ספוטרים, שזה חובבי תעופה, שאלה יושבים לי על הצוואר, תאמיני לי, יותר גרוע מאחרוני טיפלתי העיתונאים. טיפלתי בעבר,
1: ב- הייתי יועץ התקשורת של אלעל, וגיליתי את החובבי תעופה, שזה באמת אנשים שהם פריקים של העולם הזה, שהם יודעים בדיוק כל מטוס, ו- מה רווח ו- בין המושבים, כמה גלגלים. י- אחד מרצות.
0: הדברים שהענקתי להם, ביכולת שלי להניע תהליכים בתוך הארגון, זה במצלמים. יש בחלק המערבי של נמל התעופה, במת צלמים, כדי שיוכלו לצלם ממראות. אבל לדוגמה, אירוע מדהים שהיה, זה האנטוב, זה המטוס הגדול בעולם, ה-380, שבא לישראל בתחילת הקורונה, או בין שני סגרים, זה הביא לנמל התעופה בן גוריון כעשרת אלפים איש, גם מיישובי הסביבה, ילדים ומשפחות. בהתחלה חשבתי שאני... יאפשר קצת לספוטרים לצלם. אבל כשהבנתי את כמות האנשים שהצטופפו על הגגות מסביב, אמרתי, תחסמו לי את אזור טרמינל אחד. ביקשתי מהביטחון ומיחידה שיש לנו, יחידה למניעת עבירות, שזה חלק מהתחום עשייה שלה. תחסמו לי את כל החזית של טרמינל אחד בצד האווירי. פתחתי את השערים של נמל התעופה, בלי בידוק ביטחוני, והכנסתי משפחות עם ילדים. אני, אני חייב, את יודעת עכשיו, אנחנו יש לי צמרמורת מזה. שלראות את המטוס הגדול בעולם נוחת במדינת ישראל. אין לך מושג איזה תגובות קיבלתי, ושוב, ותקשרתי את זה בשנייה, כשפתחתי את השערים. כי התחלתי לראות שהטלפון שלי עמוס מפניות של אזרחים. הטלפון שלי חשוף ומפורסם, כל אחד יכול להגיע אליי, ומגיעים גם באמצע הלילה. תעזור לי, איבדתי עכשיו את הדרכון בשדה התעופה, ומוצא להם את זה. אבל הרגשתי שהטלפון שלי נמס מכמות ההודעות שנכנסות, שאיפה שת... לעמוד, הגג פתוח, הגג סגור, אני עומד על החניון, לא רואים טוב, אני מפחד שהילד ייפול לי. העברתי <מת> מסר מהיר, שפתחנו את השערים. אמרו לי, לי הביטחון, תגיד, לעולם לא... אמרתי, מי שיבוא עם נשק, מי שירצה לעשות פיגוע, תדעו לטפל בו. אני לא, אני לא חושב שמישהו יוכל להתארגן עכשיו לפיגוע בכזאת מהירות. וראיתי את הנהר אדם, נהר אדם שהתייצב שם ליד המסלול וראיתי את האושר של הילדים בעיניים. אגב, בימים אלה שאני עוסק ועוזר בביטחון, בטיפול בישראלים, אני רואה את האושר של הילדים בעיניים. אנחנו יוצאים אחרי משנתיים משבר לתקופת פריחה תעופתית שאנשים יכולים לצאת ולהתאוורר. אנחנו איזה סיר לחץ. ואת התקשור שלי לציבור, אני גם עושה היום במגע ישיר, שאני פוגש אותם. ואחד <מת> הדברים המצחיקים זה שאתמול משפחות אמרו לי, אה, ah, ראינו אותך בטלוויזיה, בגלל זה אנחנו טסים עם טרולי. וזה...
1: ועדיין אני אשאל אותך, הישראלים מתלוננים המון, נורא נורא רגישים למקום הזה שנקרא נתב"ג. הרגשות שלהם הם לא, לא תמיד, אני אגיד, חיוביים. איפה זה פוגש אותך כדובר?
0: קודם כל, זה פוגש אותי כל אלפית שנייה. צריך לזכור שכל אזרח שמגיע למדינת, כל אזרח שרוצה לצאת ממדינת ישראל, הוא יוצא עם מכשיר הטלפון שלו, זה רדיו, טלוויזיה, במקום אחד. אתה יודע,
1: יש תורים מטורפים, אני ישר מתעדכנת בפייסבוק באינסטגרם שלי, אני רואה את זה שם.
0: ולכן, הרבה פעמים באותו רגע יחסי, שאתה, נדמה לך שאתה נכנס לאיזה תור ענק, אחרי עשר דקות אתה אומר לעצמך, רגע, אני כבר היו תורים ויהיו תורים, ואגב זה חלק מההסבר הפשוט שבנמל תעופה אתה חייב לעבור תהליכים מסוימים, יהיו בהם תורים, יש בהם תורים לא רק פה, בכל מקום בעולם. תיקח בחשבון שעכשיו זה טיפה יותר קשה, אנחנו לומדים תוך כדי תנועה ואנחנו משפרים את זה. אני מאמין שאת הקיץ הקרוב ואת החגים, חגי תשרי, אנחנו נעבור ב- לפחות בתוצאה של 2019, כי גם אז התמודדנו להוריד עוד ועוד זמנים, שזה בערך בין 50 דקות לשעה עד שאתה יושב נוח בדיוטי פרי מהרגע שירדת מהרכב שלך. אנחנו משפרים כל הזמן את התהליכים.
1: יש לך תיק חירום להתמודדות עם עונות השיא? תיק, תיק לא,
0: חירום לא תקשורתי
1: כל... הכוונה?
0: התיק החירום התקשורתי היחידי שאני מחזיק זה על אסונות תפורתיים, ולצערי, אני חוויתי אסון תרופתי, הייתי דובר פיקוד צפון באסון המסוקים, חוויתי מה זה אירוע ש... התנגשות של שני מסוקים מעל שער יישוב ודפנה. אני חושב שלמדתי אז מהאירוע הזה המון. אני, התיק המרכזי שאני מחזיק ביד היום זה התמודדות עם אסון תעופתי שיקרה במדינת ישראל. זו המשימה המרכזית שלי, כי אני צריך להחזיק עבור מדינת ישראל את האירוע הזה בדקות הראשונות שלו והקריטיות. וזה איך מתקשרים לציבור שלושה דברים מרכזיים. האם נמל התעופה ממשיך לפעול? איפה מרכזי המידע ועל איזה אירוע אנחנו מדברים. צריך לזכור, אנחנו נמצאים במדינה נורא רגישה. עולם השמועות פה הוא עולם מטורף. אני מתמודד לפעמים עם... יושבת מישהי בבית יום אחד וכותבת חירום תעופתי בנמל התעופה בן גוריון. אני מגיע לבחורה הזאת, היא אומרת, תגיד, מה גרם לך? היא, אומרת, לא, היא עונה לי, לא יודעת. היא צייצה את זה באיזה קבוצת וואטסאפ. שהפיץ את זה תוך שנייה, שיש אירוע, אנחנו מתקשרים את זה מיידית עם העיתונאים. יש לנו נוסחים לאירועים, לאירועי חירום תעופתיים, הם נוסחים קבועים אצלי בטלפון, בלחיצת כפתור, זה מגיע לכולם. החשיבות של זה, זה לשמור, למנוע את השמועות ואת הסיפורים. עכשיו אני מתמודד... בעצם
1: להרוג את הכותרת הגדולה עוד לפני שהיא תגיע.
0: זה גם להרוג את הכותרת הגדולה, פעם אחת אם זה נגמר בשלום. כי בשנייה שש אני מודיע על חירום, שזה נקרא חירום 2 בנמל התעופה בן גוריון, כל ערוצי התקשורת רוצים אותי מיד להסבר ראשוני. גם לזה יש לי דף מסרים מוכן כל הזמן בכיס, ואני מתמודד גם כן מול אה, מד"א, קב"א, זק"א, איחוד אה, הצלה, משטרת ישראל, כל גורמי ההצלה שמצטרפים אלינו רוצים להראות שהם מוכנים והם בתוך העניין. גם אותם אנחנו מנהלים איתם דיאלוג כל השנה, אנחנו עושים איתם תרגילים פעמיים, נמל תעופה צריך לעשות תרגיל גדול מלא פעם בשנתיים, אנחנו עושים תרגיל כמעט פעם בשנה, אנחנו מחברים אותם ויש בינינו הסכם של הדדיות. עד לאירוע עצמו אני נותן קרדיט לכולם. תהיו רגועים, תקבלו גם את התמונות בחוץ, זה חשוב. תמונות, ברור לי שהתמונה בחוץ חשובה. אבל אתה מתמודד גם כן, שאם בנמל התעופה עובדים כעשרת אלפים איש, ועוד יש כרגע עוד 30-40 אלף איש בשדה, יש עוד, עוד 40 אלף מצלמות. ואתה מתמודד עם אותן 40 אלף מצלמות, והמשימה שלך להעביר ברגוע שהאירוע מטופל. ובשליטה. ובשליטה.
1: מעבר לארגוני החירום, יש, יש לך המון בעלי עניין בתוך רשות שדות התעופה. אם זה חברות התעופה, אם זה הביטחון, עד את כמה אתה מעורב?
0: אני חושב שאני... אני...
1: כאילו, מספיק שיש עיכוב בטיסה, זה רשות שדות התעופה. את, כאילו, אני מניחה שאתה أو... תמיד נמצא שם בכותרת, אבל זה לא שלך הרבה פעמים.
0: ולכן קל לי מאוד לדברר את זה בהרבה מאוד אירועים. ואני אומר ללא מעט אנשים, תראו, כשחברת תעופה מבטלת את uh, הטיסות שלה, קל לי, אני יכול להאשים אותה. אבל בסוף היא שותפה שלי. ובסוף זה אני. וזה ג'יימס ריצ'רדסון, שחי לו בתוך נמל התעופה. זה הדיוטי פרי שלנו. Uh, זה הדיוטי אני בסוף. ואם יש שם שירות גרוע, אני יודע לדבר עם ההנהלה של ג'יימס ריצ'רדסון, אם קרה איזשהו... אורה. והרבה מאוד פעמים אני מוצא את עצמי... גם מגן על השותפים שלי, כמובן שיש להם כל אחד יחסי ציבור ודוברות, ו... אבל אנחנו עובדים, אנחנו גוף אחד, גוף אחד שאמור לתת שירות. המשימה שלנו בסוף זה לתת שירות, שאתה תצא לעבודה לחופשה תמיד עם חיוך, ותדע שאתה חוזר הביתה ומקבלים אותך עם חיוך. ושוב, יש לי שם, צריך לזכור, משטרה ומכס ורשות האוכלוסין, זה גופים חזקים שהם נותני שירות אצלי. ולשמחתי, הם השותפים שלנו. וכשאתה שותף של מישהו, זה, זה בדיוק העניין שבה אתה מייצר שיח טוב עם, עם קהל רחב יותר.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון המון תודה לאופר לפלר, סמנכ"ל יחסים בינלאומיים ודובר רשות שדות התעופה. מה שאני לקחתי מזה, זה בקיץ הקרוב, אני רק עם טרולי.
0: בקיץ הקרוב תבוא עם סבלנות וסובלנות.
1: <laughs> ויש לי את הטלפון שלך.
0: שיהיה לנו בשורות טובות ושנעבור את הקיץ בשלום.
1: המון תודה. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של, של הפודקאסט, <מסור> לא רק יחס. <מסור> אפשר למצוא אותנו באפליקציות <מסור> הפודקאסטים, <מסור> ספוטיפיי, <מסור> אפל <מסור> וגוגל, <מסור> ובאתר כל האוניברסיטה <מסור> של אוניברסיטת <מסור> רייפון. <מסור>